0: Välkommen till smedjan podden Det här är en podd från tankesmedjan Timbro. Jag heter Katarina Karkainen, och idag ska vi prata om studieavgifter inom högre utbildning och omfördelning uppåt inom välfärdsstaten. Studieavgifter till universitet och högskolor är ju normen inom OECD. Sverige och övriga Norden sticker ut genom att kombinera avgiftsfrihet med hög andel subventioner som lån och studiebidrag. Då och då kommer studieavgifter upp i debatten även här men betraktas inte sällan som att det skulle strida mot vårt överordnade mål att högre utbildning ska vara tillgänglig för alla. Är det så? Hur hänger studieavgifter ihop med tillgången till högre utbildning? Hur ser det ut i resten av världen och hur ska man se på system inom välfärdsstaten som framförallt nyttjas av de bättre bemedlade? Det ska vi prata om idag och det gör vi med min kollega Adam Danieli, välkommen. Tack så mycket. Och Oskar Kvarfort, student i juridik och filosofi vid Uppsala universitet, tidigare vice förbundsordförande för Centerstudenter och rapportförfattare här på Timbro, välkommen. Tack, roligt att vara här. Oskar, du har ju författat en rapport som nyligen är publicerad på Timbro. Kostnaden för kunskap om studieavgifter i högskolan. Och i den föreslås att lärosätena ska tillåtas att ta ut avgifter av sina studenter. Men innan vi behandlar det här förslaget kan inte du ge oss lite av problembilden. Du skriver om ett antal brister inom den högre utbildningen som kan vara relevanta för den här diskussionen.
1: Mm. Ja, äh, det finns ju en... Den svenska utbildningen är lite svår att mäta dess, dess kvalitet. Eh, framförallt eftersom den skiljer sig ganska mycket åt beroende på vad man, vad man studerar. Eh, där tror jag att, att man bör se, liksom, och där finns stora delar av att orsakerna till det är, är finansieringssystemet. Men mycket av problemen måls helt enkelt upp i att, att svenska eh, högskolor har incitament att ta in stora kullar. Och ganska bristfälliga resurser att sen utbilda dem och sen incitament för att sätta kraven lågt. Och vi ser det här med på, på många olika sätt. Bland annat i att Sverige har OECDs lägsta mängd lärarled tid på lite, drygt tio timmar i veckan på en genomsnittlig student. Och siffrorna är betydligt värre för, för vissa särskilt utsatta utbildningar. Och, det finns ju andra problem också med att Sverige också har en ganska hög snedfördelning, att om man pratar om det övergripande syftet som, som att, att öka liksom, eh, tillgången till högre utbildning för alla oberoende av samhällsklass så, så verkar systemet inte levereras särskilt väl i, i det avseendet heller. Eh, och sen så kan man ju också komma med om att det finns ganska mycket betydande eh, indirekta kostnader för, för utbildningen som, som sällan tas med i kalkylen och ofta, ofta påpekas genom att vi har låg genomströmning och, och höga alternativa kostnader eh, men som, som inte åtgärdas på några liksom, eh, tillfredsställande vis.
0: Och vad är det då som du föreslår?
1: Jag föreslår ju att Högskolorna och lärosätena ska, ska tillåtas ta ut studieavgifter eh, om lite drygt 36 000 kronor per läsår eh, som ska vara fullt möjligt att finansiera genom CSNs merkostnadslån eh, och ska fungera som ett komplement till de redan befintliga anslagen. Och utöver det så föreslår jag en lite mer genomgripande form om hur staten fördelar pengar till, till universiteten och, och högskolorna för, för att beviva grundutbildning. Eh, och där då eh, att eh, göra platta ut bidrag eller anslagen mellan olika utbildningsformer och sen att eh, avskaffa den, den prestationsbaserade anslaget som utgör lite drygt hälften av, av det totala anslaget.
0: Just det. Och vilka skulle vara de viktigaste konsekvenserna av det här som du ser det?
1: Ja, det finns ju lite olika effekter som det här skulle kunna tänkas få. Den främsta är ju att det, det med stor sannolikhet skulle snabba på genomströmningen på, på svenska lärosäten. Svenska studenter är de äldsta i OECD när de, de tar sin första examen och börjar närma sig 30 vid laget det, det, det är dags. Och det har betydande, betydande samhällskostnader i att, att det korta ju tiden som som människor är på arbetsmarknaden- och det kortar den produktiva delen- där de liksom är klara med utbildningen- och kan förvänta sig att få ut- liksom mervärdet av sin utbildning på arbetsmarknaden- vilket innebär eh, väsentliga- väsentliga samhällsekonomiska kostnader. Så det är en del. Det skulle också ge mer resurser till, till utbildningarna. Vi ser att anslagen till, till varje utbildningsplats har sjunkit ganska successivt under de senaste 20 åren. Och det skulle behövas en ganska, ett ganska väsentligt ökat anslag till, till utbildningarna. Och det här skulle vara ett, ett smart sätt att göra det. Det skulle också ge bättre möjlighet för studenter att ta tillvara och bevaka sin egen kvalitet och ställa krav på sin kvalitet. Och det har vi sett i, i Sverige redan att, att det finns eh, lärosäten som, som har uppvisat bristande kvalitet och där, där utländska studenter har kunnat återfå sina studieavgifter eh, efter att eh, ha klagat i domstol. Och det, det sista och kanske viktigaste är att det bättre skulle spegla de eh, direkta och indirekta kostnader som samhället har eh, kontra vad studenten har. Eh, och på så sätt få eh, studenter att, att välja Eh, att välja smartare och även eh, på sikt kanske minska den regressiva omfördelningen.
0: Om man tänker specifikt på den här eh, delen om studieavgifter. Eh, där du, som du sa, eh, föreslår att eh, lärosätena ska få ta ut de här studieavgifterna. Eh, det kommer, och du föreslår att de ska begränsas. Så att det nu skulle vara drygt 36 000 kronor per, per läsår. Eh, och att man skulle då, eh, de här studieavgifterna skulle man kunna finansieras genom ett mer kostnadslån eh, med CSN. Mm. Hur ser det ut om man jämför det här då med... Läget internationellt. Du skriver ju att fram till 1950-talet var universitetsutbildningar i stora delar av västvärlden avgiftsbefriade i praktiken men sen när man då började den här utbyggnaden av lärosätena tog in fler studenter så blev det mer vanligt och idag är det normen inom OECD. Hur ser systemen ut där jämfört med det här och vilka liksom länder kan vara relevanta att titta på? Mm.
1: Det finns ju väldigt stora skillnader i, i hur, hur de olika systemen fungerar och finansieras. Och, och på det mest enkla sätt kan man väl kategorisera i fyra olika kategorier. Det finns en kategori som har låga studiestöd och, och höga studieavgifter. Där liksom den, den offentliga inblandningen i högre utbildning är ganska låg. Det brukar i regel vara... Liksom nyindustrialiserade ekonomier som i regel behöver bygga ut sin utbildning fort, men inte nödvändigtvis har de, de stora skattelundaget för att bekosta det med allmänna pengar. Sen har man en kategori där, där avgifterna i regel är ganska låga men att även de offentliga anslagen och stödet till studenter är ganska lågt. Och där hittar du framförallt Sydeuropa. Och där har, fungerar det oftast med, med någon kombination av merit eller behovsbeprövade bidrag till, till socioekonomiskt svaga studenter och och ofta symboliska studieavgifter. Så att det är ganska lågt i båda delarna. Den, den tredje kategorin, kanske de jag har kollat mest på, är de länder med välutbyggda studiestödssystem. I regel med, med stora eh, offentliga långivare till studenter. Eh, men som också har betydande studieavgifter. Och där ser man eh, länder som, som Kanada, ledeländerna, eh, man ser Australien och man ser Nya Zeeland allt– som, som är de jag har kollat lite närmare på. Och sen så finns det den som vi var inne på tidigare, den, den liksom skandinaviska modellen där, där även om folk påpekar att det finns en, en ganska stor likriktning mellan de skandinaviska länderna så skiljer sig systemen ändå ganska väsentligt åt. Eh, Sverige sticker ut över bland bland Skandinavien men delvis tillsammans med, med Norge med, med inga avgifter och väldigt utbyggda studiefinansieringssystem, men, men Finland och Danmark har lite lägre grad av, av anslutning till, till de offentliga studiestödssystemen, men i regel med utan avgifter. Och om man kollar då lite mer specifikt på, på Kanada, Nederländerna och kanske Australien så, så ser vi att där finns det finns det en generell likriktning. Att man kombinerar någon form av system med, med lån och bidrag till, till alla studenter med... med avgifter i någon form av begränsad omfång och där, brukar, där, där finns ett spann mellan ungefär 20 000 och 50 000 kronor per, per läsår um, i, i avgifter och med det förslaget som, som jag föreslår så skulle Sverige lägga ganska bekvämt i, i mitten av de här, de här länderna.
0: Och som du säger så är tanken då att det här skulle ha konsekvenser på eh, kvaliteten, på, på utbildningen, eh, valet av utbildning och också genomströmning för studenterna att man skulle ha så att säga incitament att, att eh, bli klar snabbare. Jag tänker att i den andra eh, vågskolan, så att man ser traditionellt så ligger lite den här frågan om högre utbildning och, och, och socioekonomi. Jag upplever att det här är egentligen den del som gör frågan om studieavgifter svår i Sverige. Vi har en väldigt stark uppfattning om att det här överordningen Målet att högre utbildning ska vara tillgänglig för alla är väldigt viktigt och, och, och liksom rättfärdigt så på många sätt. Även som liberal eller borgerlig så är ju den här idén om att människor dels ska kunna tillförska sig kunskap och att man på olika sätt ska kunna förbättra sin egen situation, göra klassresor är väldigt viktigt såklart. Och det känns ju intuitivt som att Gratis utbildning är ett sätt att, så att säga, göra den tillgänglig för alla i befolkningen. Men ni båda, eh, både Oskar och Adam, komplicerar den här bilden lite grann. Eh, så till att börja med, hur ser det ut i Sverige idag? Hur är så att säga, den socioekonomiska sammansättningen på våra universitet och högskolor?
1: Mm. Jag börjar med att instämma i att det är väldigt viktigt att, att din, liksom, den här föräldrars plånboken inte ska spela någon, någon roll för för vilken chans till utbildning du, du har. Eh, och det, det, är liksom, det instämmer de, de flesta liksom västerländska länder i att, att det, det instrumentet är, eller den, den principen primi är viktig. Eh, och kollar man på Sverige idag så kan man ju se att, eh, att Sverige inte lyckas särskilt bra med det här målet. När eh, den berörda myndigheten skrev en rapport om, om frågan så döpte de eh, rapporten till utbildning går i arv. Och det går också att se i internationella jämförelser- att, att Sveriges grad av snedfördelning är högre än snittet i OECD. Och, och det finns många olika anledningar till det. Men, men mycket av den liksom internationella jämförelsen pekar just på- att det, det kanske inte är i högskolan- man ska börja och titta på varför, varför snedfördelningen finns där.
0: Just det, det skulle kunna vara andra saker som...
1: Ja, alltså det, finns ju, det finns ju ganska mycket som man kan tala för de här olika systemen. det så kan man ju se att i, när man jämför länder- som har studieavgifter och inte har studieavgifter- så ser vi ingen, ingen generell, eh, generell korrelation- mellan att ha studieavgifter och hög social snedfördelning. Eh, och även när man kollar på specifikt på länder- när de inför studieavgifter- så ser vi ofta ingen eh, tydlig effekt- på, på den sociala sammansättningen. Eh, om, eller i sådana fall en väldigt liten effekt- och det beror ofta på att det finns eh, sociala stödsystem som kompenserar för det och helt enkelt liksom eliminerar likviditetsproblemet som, eh, som studenter från fattiga hem skulle kunna stå inför. Och eh, kollar man då på var, liksom, varför man kan förklara den här snedfördelningen i Sverige så är det väldigt, eh, är det väldigt enkelt att kolla på att, att Sverige har en grund- och gymnasieskola som, som inte möjliggör de klassresorna som, som skulle vara nödvändiga för att liksom, eh, åtgärda problem på högre utbildning. Kollar man bara liksom, på, på ansökningsgraden till, till gymnasier så har vi redan där en 50% skillnad i, i huruvida man väljer yrkes- eller, eller högskoleförberedande. Och då ska man ju beakta att, att redan i valet gymnasiet så har ganska många elever från socioekonomiskt svaga hem eh, blivit utslagna från utbildningskarriären för att de inte har fått fullständiga betyg från, från grundskolan. Så att, det finns väldigt många andra aspekter som spelar in. Eh, och och att, att bara försöka bemöta problemet när vi, väl står i, när vi väl sitter i båten så är det ganska svårt att bemöta problemen som har lett oss dit.
0: Just det, så utifrån det här i rapporten, vad drar du för slutsatser om vad man skulle kunna tänka sig att studieavgifter skulle få för effekter på liksom, den socioekonomiska sammansättningen?
1: Ja, det, det är svårt att göra några liksom, eh, så säkra utsagor om det, men... men som det pekar på de andra länderna som, som har gjort den här resan är att, att det inte går att se så tydliga effekter i någon riktning. Eh, kollar man på, på Australien så såg man ingen eh, snedfördelande effekt av, av eh, införandet utan man såg en ökad eh, deltagande oberoende av, av samhällsekonomisk bakgrund och eh, det finns ju vissa effekter i, i vissa länder så har man kunnat se små och marginella effekter av att, att när avgifterna har införts eh, men även eh, studier som har kollat på det pekar ju ofta på att det kan ses lika mycket som ett tecken i, i, på en brist i, i studiestödsystemet snarare än en, ett argument för att inte införa eller sänka avgifter.
0: Just det. Eh, Adam, i en text som vi nyligen har publicerat av dig Välfärdsstaten är ingen Robin Hood så skriver du Inte på något område är regressiviteten, alltså omfördelningen från fattig till rik lika uppenbart orättvis som på utbildningsområdet. Hur kommer det sig? Vad menar du med det?
2: Jag menar väl ganska mycket av det som Oskar redan har tagit upp att trots att vi som land och som de flesta välfärdsländer har motiverat väldigt mycket av den offentliga utbyggnaden alltså utbyggnaden av offentliga transfereringssystem och, och, och välfärdstjänster och så där med att det ska hjälpa människor som, som eh, har det svårt i samhället eller som på något sätt är i, i delen av inkomstskalan så slutar väldigt många offentliga system med att man istället transfererar pengar i, i, antingen bara runt, eh, det vill säga till samma person som har betalat in dem eller faktiskt uppåt i inkomstskalan. Och just högre utbildning är ju ett, ett sådant praktexempel eftersom att väldigt, en, en, det är en väldigt stor fjäder i hatten tror jag eh, för många som åker utomlands och, och sådär och, och, och kunna berätta att ja, men i Sverige så har vi, vi fri högre utbildning och man menar att det skulle då undanröja alla de här trösklarna som eh, som finns för människor att, att bilda sig. Men sen så kommer man till en punkt när man på något sätt inser att det finns en, en slags chauvinism kring det här, att, att svensk utbildning är ingen... Eh, man har väldigt många problem som inte finns i andra länder. Alltså vi, vi, är, vi sticker inte ut som, som Oskar sa, som ett land där den sociala snedfördelningen är bättre eller sociala snedfördelningar som är mindre utan vi har kanske till och med större snedfördelningar i många länder med, med avgifter samtidigt så är kvaliteten låg vi har lågt antal lärledda timmar vi har väldigt många människor som hoppar av vi har sen studie eh, tid för att man avslutar sina studier och sådär och det är ju någonting som man inte kan se som avskilt från hur vi finansierar studierna och hur, hur incitamenten för alla påverkas när vi förändrar eh, avgiftssystemet eh, så att det 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 som Oscar nämner här slutar ju helt enkelt med att, att vi i Sverige har ett, ett högskolesystem som är extremt regressivt det vill säga det gynnar framförallt högutbildade och högutbildades barn på eh, lågutbildades bekostnad och det här är också något som är, det är, väldigt, det är ganska väl utforskat. Det finns siffror som, som ofta citeras som kommer från i början av 2000-talet eh, där man pekar på att även om, om tidiga delar av, av utbildningssystemet, alltså grund- och gymnasieskola i regel är progressivt det vill säga det gynnar eh, fattiga på, på rikades bekostnad så kommer hela den effekten upphävas av den högre utbildningen. Och det har helt enkelt att, att göra med att eh, du som har du, har du föräldrar som är högre utbildade och högre inkomster då kommer du i regel att plugga vidare. Och om du pluggar vidare och hög, har högre utbildade föräldrar då kommer du att plugga längre. Och det möjliggörs ju till hög grad av att du, du i princip inte har några som helst avgifter som du som, som på något sätt eh, sätter en press på att man faktiskt ska överväga. Är det här värt det? Ska jag göra något annat i, istället? Så att, att högskolan är, är det praktexemplet på den här välfärdsidén om att man ska, man ska etablera ta bort avgifter, sänka trösklar och så där för att eh, omfördela och så slutar det hela med att, att det egentligen är högutbildade och högavlönade som, som vinner i längden.
0: Just det, för det är vissa som tar del av det här men samtidigt är vi alla med och står för kostnaden och vi har höga skatter redan på, på ganska låga inkomstskick. Eh, eh, och som du säger, den här eh, långtidsutredningen och andra Eh, som du har hänvisat till i din text också visar på att alltså den skattefinansierade högre utbildningen den liksom negativt omfördelande effekten av det överskuggar. Alltså de progressiva effekterna av all annan utbildning. Mm. Hur tycker ni att man ska, man ska se på det här? Liksom? För det hänger ju såklart ihop med, med andra system. Det har med skattesystemet att göra. Det är inte bara liksom den högre utbildningen som är boven i det här eller eh, vad man kan på det men ändå, en initial synpunkt kan ju vara att det ändå så att säga, är ett problem att systemet inte har de konsekvenser som vi säger att det ska ha. Om vi säger mm. att vi, vi ska ha X för att det leder till A och sen så visar det sig att A inte inträffar. Då måste du åtminstone ha ett annat sätt att motivera X på.
1: Ja, men jag tänker att, att så här, det, det, man kan ju argumentera för att, att ett regressivt system ändå kan vara befogat i vissa sammanhang. Så alltså här skulle det göra så att om vi kollar på systemet och det säger att det här är vår enda lösning för att ändå garantera att människor faktiskt får sig en utbildning oberoende av föräldrarnas plånbok då kanske det hade, hade kunnat vara en, en motiverad insats. Men det argumentet håller ju inte om vi börjar se på alternativen och ser att, att svensk, den svenska lösningen varken ger den till särskilt bra res, måluppfyllelse eller speciellt liksom effektivt eller kostnadseffektivt eller gynna kvalitet. Så där har man ju liksom en... en ett ett vågskål i att om det finns andra lösningar så bör de vara intressanta och eh, där tror jag väl att, att det liksom finns ett problem med den här typen av regressiva system.
0: Men just det, man kan ju ändå tänka sig att eh, det finns som ett värde i tillgängligheten trots att den fri utbildningen då de facto inte nyttjas i någon högre grad än i andra länder av personer med sämre eller så att säga, liksom svagare socioekonomisk bakgrund men eh, Givet att när man ändå väger emot de andra systemen så skulle den, den liksom förbättringen ändå väga över tillgängligheten så att säga, tillgängligheten på pappret. Då. Mm. Kan det ändå vara så att det liksom finns något värde för samhället i stort så som det ser ut idag eller ett sätt liksom för höginkomsttagare att få tillbaka? Om man vrider och vänder på liksom det här med rättvisa omfördelning, finns det något perspektiv i vilket den här regressiva konsekvensen i sig är eh, legitim Tänk att för de flesta skulle ändå vara rättvisa kan vara omfördelning till de som har det sämre ställt. Det är för att vi tycker att ojämlikhet har liksom negativa konsekvenser eller därför att vi tycker att klassresor i sig har, har ett syfte. Eller Man kan tycka att ingen omfördelning mm. är legitim därför att man ska bara liksom stoppa in och, och få ut själv. Men just den här omfördelningen från sämre bemedlade till bättre, det är kanske svårt att motivera.
2: Alltså jag tror att man, man får titta på lite olika, alltså när, man, när man säger ordet omfördelning så tänker man ju i princip bara att man, man omfördelar, eh, man, en person betalar och en annan person får ut och om det är olika personer som betalar och får ut så är det någon form av omfördelning. Men jag tror att om man ska, det som många politiker tar miste på här och det, det man blandar upp korten det är att det finns olika typer av omfördelning och man kan säga att, att i, i grund och botten så finns två typer, den ena är temporär omfördelning det vill säga att vi omfördelar i tid. Och det andra är inte personell omfördelning, det vill säga vi omfördelar mellan olika grupper. Och det här är två stycken olika fenomen eh, som oftast blandas ihop. De flesta politiker tänker att, att när man omfördelar eh, i en befolkning från frisk till, till sjuk till exempel, då tar man oftast inte med att de här grupperna kommer ju att, att i stor del överlappas eh, över tid. Vilket gör att det här blir faktiskt ingen, ingen omfördelning i, i längden. Alltså det, det bästa exemplet på interpersonell omfördelning- det vill säga den omfördelning som man kanske då tänker sig från, från, från liberalt håll- att man eh, helt enkelt tar från en stor del ganska välbemedlade- och ger till riktade grupper. Det skulle ju vara LSS till exempel. Där är ju överlappet mellan de som betalar in- och de som får ut nästan, nästan obefintligt. Om man skulle ta temporär omfördelning istället- det vill säga sånt som är i största grad är omfördelning över tid- ja, då skulle man kunna ta till exempel pensionssystemet. Där är det väldigt mycket så att du som betalar in, du får också ut. Det är bara att du har skjutit upp din inbetalning. inbetalningen sker tidigare än, än utbetalningen helt enkelt. Och när det kommer till den interpersonella omfördelningen. Där tror jag att det finns ett ganska bra case man kan göra för att att på något sätt hålla upp på någon slags lägsta nivå i, i samhället. Eh, både vad gäller utbildning som vi pratar om här, men, men också kanske ja, men LSS och, och vissa typer av, av bidragssystem för människor som har hamnat utanför på olika sätt. Problemet i Sverige är att när vi pratar om omfördelning, då pratar vi nästan bara om den temporära omfördelningen. Och den är, den är väldigt, väldigt hög i Sverige, det vill säga att vad politiker gör är att man tar av människors eh, inkomster och sen så bestämmer man vad de ska använda dem till och sen så får man tillbaka dem eh, liksom längre fram i tiden. Och det här är ju någonting som vi egentligen inte behöver politik till överhuvudtaget, så där är det väldigt svårt att hitta en, en legitimitet i och med att, att, att tvinga människor att göra pensionsavsättningar vilket pensionssystemet till, till stor del handlar om, eh, är ju någonting som som egentligen bara innebär minskad frihet för, för individen. Det är att politiker kliver in och säger att du ska spendera dina pengar på ett, på ett, på ett visst sätt. Det, det kan, man kanske kan motivera utifrån en, en slags paternalistisk tanke att vi ska tvinga människor att, att spara för steget bästa. Men jag tror inte att det finns någon omrättvisa aspekt eller omfördelningsaspekt som gör att den här typen av, av temporär omfördelning kan, kan vara försvarlig från ett liberalt perspektiv.
0: Ja, precis, det är både det här som du skriver Milton Friedman och Directors Law eh, som du inte sammanfattas som att eh, alla offentliga välfärdssatsningar i demokratier i slutändan gynnar den välutbildade medelklassen. De som är i mitten på inkomstskalan med stort socialt kapital på bekostnad av de fattigaste och de rikaste. Och därför menar ju Friedman att det inte är särskilt förvånande att just högutbildad medelklass är mm. stora förespråkare för höga välfärdsutgifter och samtidigt så är det ju som du säger nu väldigt lite av välfärdssystemen i Sverige som innebär faktiskt omfördelning mellan personer, det är runt 18% procent. och resten är bara den här omfördelningen över tid man får pengar när man är student betalar in dem när man arbetar, får igen när man går i pension för att det superenkelt och då kan man ju alltså mena att det vore enklare och bättre att inte ta den här omvägen runt staten utan få spendera de pengar som man själv vill på till exempel högre utbildning och jag tänker att det är i så fall då också måste Måste väga sig mot annat. Om den här omfördelningen inte leder till någon reell omfördelning. Så eh, det behöver inte i sig betyda att systemet är fel. Men man måste åtminstone minst vägar det Till exempel kvalitet i välfärdstjänster då. Som högre utbildning. Om annat skulle kunna bli bättre. Så kanske det här inte väger så tungt.
1: Nej men jag, jag håller med om det där. Det, det finns ju goda anledningar att omfördela. Mellan människor på, på, ett, på ett effektivt sätt. Vi måste garantera människor en, en lägsta nivå. Och... Och den här frågan om om omfördela i tid kan ju i vissa fall vara liksom motiverande så alltså ta, ta ett CSN-lån som exempel. Det är ett typexempel i att du, du konsumerar nu och skjuter upp kostnader på framtiden när du har möjlighet att betala. Och det finns väldigt goda anledningar att, att acceptera ett CSN-system när det liksom leder till en massa andra nyttor. Men, men å andra sidan så finns det ju det här det som man ofta kommer in på är ju de här generella välfärdstjänsterna som är väldigt breda och då får man ju se dem som ett, ett verktyg för att åstadkomma en avsedd nytta och det är väl där det är tveksamt om man kan se just den här typen av välfärdstjänster som de bästa och där kan man ju ta ett vård som ett exempel i att, att även bland vårdtjänster så ser vi att det finns en regressiv omfördelning att alla betalar in till det men, men den bra och den dyra vården går till, till folk som är bemedlade och där har ett ytterligare ett exempel i att det är inte nödvändigt då att, att den form av omfördelning som vi har idag är den bästa. Utan då kanske det hade varit bättre med ett generellt försäkringssystem som alla är garanterade inträde till. Som, som kanske inte är vinstdrivande utan som bara har ett, så ett syfte att, att fördela, fördela försäkringar brett. Istället för att ha, ha, ha staten som den liksom medelhanden som, som gör det på ett lite arbiträrt vis. Så där är det liksom helt enkelt måluppfyllelse som behöver... Vara det som, som vägleder vilket system man väljer. För att om man håller över, är överens om principerna så borde ju det vara, så borde ju det, vara liksom, eh, det, det styrande medlet. Och för
0: att återkoppla då till den här diskussionen om, om den högre utbildningen och studieavgifterna. Vad är det då vi ska väga det här mot? Eh, omfördelning då visar vi andra effekter på till exempel kvalitet. Vad vore de, den eller de viktigaste effekterna av studieavgifter skulle du säga?
1: Eh, ja, nej, men när man kollar på, på högre utbildning som, som en välfärdstjänst eller som, som någonting så vet vi ju att det är det som är, skapar nytta för människor är ju att det är kvalitet. De får med sig kunskaper och de får med sig färdigheter från, från lärosätet som de kan använda eh, senare i livet. Och då måste ju hela tiden den måluppfyllelsen vara det centrala värdet i att vi har vissa system som garanterar att alla ska kunna ta del av det, men för utbildningen så ska ju det specifika syftet vara just att, att generera kvalitet och en bra utbildning för de som tar del av det. Och där tycker jag att det viktiga då är att komma ihåg i att, att, att bara eh, se på utbildning som en mängdvara som ofta gör i politiken. Att, att ibland sätter, eh, bland annat var ett socialdemokratiskt mål att 50 procent av befolkningen skulle vara högutbildade. Men om man åstadkommer det genom att konsekvent devalvera utbildningens värde och kvalitet så är det inte ett mål som i sig är liksom vettigt att uppfylla utan då är det ju lika bra att satsa på, på kvalitet och satsa på att, att de som utbildar sig får värdet av det och att alla har lika möjlighet att tillgodogöra sig den. Och där tror jag att man behöver göra en, en seriös översyn av det det systemet som gäller idag för att det uppmuntrar inte till till nyttor som eh, som vi det uppmuntrar till de nyttorna som vi avser systemet att göra
2: Nej, jag, 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 håller, jag håller med om den slutsatsen. Jag skulle kanske säga att det viktigaste aspekten är att införa studieavgifter på något sätt i Sverige. Det viktigaste argumentet är ju: det måste ju vara rättvisa ändå. För att jag tycker att det, det är ganska. På ett ganska skamlöst sätt har man på något sätt sålt in en, en högre utbildning som är avgiftsfri i Sverige eh, till väldigt många människor som då aldrig kommer att ta del av den. Vad är det? Ungefär två tredjedelar kommer aldrig att ta del av den här, den här tjänsten. Som att de vinner på att betala för den. Och, och det finns. Ett, 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 det är något som sticker i ögonen med att, att låta människor, att låta utbildningsinflationen gå så långt i en viss del av befolkningen och låta en, en, en viss del av befolkningen dra nytta av en annan del på ett så skamlöst sätt och fortfarande sälja in det som om det här vore någonting som, eh, som alla vinner på. Jag tror att... att Ja, att, att man kan flytta diskussionen och, och få utbildning och handla mer om att det ska vara en investering som man personligen drar väldigt mycket nytta av men som man också, också kan, kan ta ett ansvar för att finansiera själv. Det tror jag skulle vara den viktigaste, viktigaste förändringen om vi fick till en bra debatt och, och kanske införde ett, ett studieavgiftssystem eh, enligt exempelvis dina, dina idéer. Det, det, det är det viktigaste skälet.
0: Med de avslutande orden tror jag att vi får gå in för landning. Om ni tyckte att det här var intressant så hittar ni Oscars rapport Kostnaden för kunskap på timbro.se en del av resonemangen finns också sammanfattade i krönikan Studieavgifter skulle gynna studenterna på Smedjan. Liksom Adams artikel Välfärdsstaten är ingen Robin Hood som jag också varmt kan rekommendera. Ni hittar dem länkade i avsnittet och på smedjan.se. Och vi är också så glada att det är många av er som vill prenumerera på vårt nyhetsbrev och som mejlar oss med era tankar och idéer. Har ni sådana får ni gärna höra av er till smedjan.se. Vi ses där och hörs igen här om en vecka.